Si pudieras dejar tú a la audiencia una pregunta para expandir sus mentes, ¿cuál sería esa pregunta? Para expandir la mente. Sí. O para sacarlos eh. tal vez de su zona de confort, para que haga esa epifanía que tú las tienes comúnmente, ¿no? Eh, yo, a ver, la pregunta que yo les haría es si saben dónde y con qué tiene relación su llama interna. Que para mí la llama interna es como, siempre digo, tenemos todos así como una llamita adentro, como si fuésemos un calefón. Y esa llamita es como que cuando nos, nos dicen en la calle, ¡Ay, tú idiota! ¿No? Se levanta la llama allá adentro eh, y que cuando nos dicen hermosa, bonita, empieza a ser así, ¿no? Y, y está perfecta eh, y nos hace sentir así calorcito, pero que también nos puede hacer arder por dentro. Esa llama, si, si la conocen, si se han hecho alguna vez esa pregunta, si la conocen, si la ven. Y, eh, ¿Y con qué creen que tiene relación? ¿Con qué, ¿Con qué cosas se prende? ¿Con qué cosas se pone suavita? Y si la logran ver. Para mí esa es la clave de... De, de empezar a verse a uno mismo. ¿Qué tal amigos? Familia de Optimizándome. Mi nombre es JJ Ruescas, el host de este show en el que traigo a personalidades que nos ayudan a aprender de cómo es que ellos funcionan en sus vidas, sus hábitos, su mentalidad y cómo es que paso a paso logran hacer lo que logran hacer. Mi invitada de hoy es una actriz, directora y educadora teatral a quien aprecio mucho. Su personalidad carismática y su ecléctica trayectoria hacen de ella uno de los íconos artísticos a nivel boliviano y latinoamericano más importantes. Participó en películas como Averno, Tumemank, Anomalía y recientemente 90, Shadows, 90 Seconds of Shadows. Sorry. Su extensa trayectoria, no solamente en actuación, sino también en danza y música, la posicionan como uno de los referentes a quien escuchar cuando queremos aprender sobre arte y sobre el arte de estar presente. Además de eso, ella es una aprendiz de bruja. Con nosotros, <ríe> Pati García. Hola, Pati, ¿cómo Hola. estás? Hola, JJ, saludos a todos. Encantada de estar acá. Gracias a ti, más bien. Vamos directo a las preguntas. ¿Quién es Pati García y qué es la actuación para ti? Uy, Pati García, bah, pues empezando de atrás, es un, un aprendiz de bruja en la actualidad. <risa> eh, de, me, me puedo nombrar así en realidad un poco porque he tratado, eh, creo que intuitivamente he ido haciendo un camino para entrar en, en yo, conectarme con mi propia intuición y empezar a... a a, a trabajar más desde, desde otros lugares más íntimos, y bueno, yo eso lo llamo brujería, ¿no? Un poco, pero, pero Pati García ahora, pues, es una, es una madre de dos, de dos niños muy chiquitos todavía, eh, sigue siendo una cuidadora de perros empedernida, y, eh, y paralelamente es alguien que está cada vez más enamorada de, de la educación y de los procesos que se pueden generar a través de 
a través de procesos educativos, pero como muy, eh, muy específicos, ¿no? No, ¿no? no de toda la educación como tal, sino eh, de los, los pequeños encuentros que he podido ir generando, que, que siento van hacia algún lugar, que es eso, es un camino intuitivo que todavía no sé muy bien hasta dónde me va a llegar, pero creo que estoy ahí, en, siempre me he sentido en proceso, eh, pero creo que ahora lo, lo tengo más presente. Y, eh, y para mí la actuación, pues, es complicado porque ha, ha pasado por muchas cosas, ¿no? Es como que yo, yo he iniciado sin querer en la actuación, no es que yo, es algo que he buscado, es algo que se me ha dado, que una situación a la que, en la que he caído y de lo que caí, es como que nunca pude parar a plantearme nada, Ese, el tren corría y corría y yo solo seguía la corriente, no, no es que, no, me lo he preguntado muchas veces, sí he querido desistir porque me ha parecido sido muy fuerte en determinados momentos, era como eh, de, de sentirlo muy, muy pesado o de perderme y no entender qué estaba haciendo, pero, eh, pero bueno, en general para mí la actuación es, este, es esta posibilidad de encuentro con uno mismo a través de los otros. <risa> Ese, eso es para mí la actuación, que normalmente es más bien considerada lo opuesto, ¿no? Es como la, la, la capacidad de no ser tú, casi. Y en realidad yo creo que es más bien eh, la posibilidad de ser muy yo, pero desde una escucha muy profunda a los demás. Y, eh, eh, y creo que eso es lo que me ha sostenido enamorada al principio, sin darme cuenta, sin saber que era así. Y ahora que ya puedo un poco procesar las cosas, eh, pues lo disfruto de manera extrema porque me doy cuenta en el momento de que es así, ¿no? De que tiene, tiene todas esas posibilidades la actuación. Y en lo que hace referencia a que caíste acá en actuación de manera casual, por así decirlo, ¿qué fue el evento, si puedes uh, hacer memoria, que te introdujo a esto, no? Bueno, había un amigo que me veía muy perdida porque como que siempre he sido muy extrema, eso sí, eso sí es parte de mí, digamos, ¿no? eh, Y entonces yo estaba como muy perdida y haciendo cualquier cosa de mi vida, más o menos, era muy chiquita también, tenía 16, 17 años, ¿no? Y um, era, estaba en la universidad ya, y iba a ser comunicadora, pero casi como porque era como lo que parecía que se me daba bien, digamos, y un amigo me llevó a un taller de teatro y a mí me, me pareció alucinante el, la ritualidad alrededor de, de, la, de esa situación, ¿no? Era el profesor, había una vela, estaban todos alrededor, parecía como muy importante lo que hacían. Eh, yo venía de estar muy peleada con la religión y con la iglesia católica, o sea, de, de, de ser como muy creyente y muy inmersa en eso de repente haber tenido un sismo muy grande a través de la pérdida de una de mis mejores amigas que no entendía ¿no? cómo podía ser así de cruel la vida y entonces eh, eh, me había peleado con, con esa ritualidad digamos que era la que yo tenía en casa y, y vi esto y me pareció maravilloso porque era todo un grupo de gente enorme, muy diferente todos alrededor de estos y y me parecía como, bueno, que era algo medio mágico, ¿no? Era, ¿qué están haciendo? Y me acuerdo de un ejercicio, poco me acuerdo, pero sí de un ejercicio que pasé a hacer y de que todo el mundo me miraba mientras yo, yo trataba de resolver el ejercicio que era contar algo, hablar algo ahí. Y me pareció, pero una, un hecho 
gigantesco y como de mucho poder el hecho de poderme parar ahí y que todos me escuchen. Bueno, después con los años yo me he dado cuenta que esa era una herida personal que tenía para resolver y que, eh, que tenía como cargando de que no me escuchaban, wow. o bueno, por lo menos yo lo sentía así, ¿no? Que lo que yo tenía para decir no era escuchado o que no se me daba el espacio para decir las cosas. Entonces, claro, cuando he visto eso he dicho, ah, no, o sea, yo quiero esto, quiero <ríe> estar sola aquí y decir todo lo que tengo para decir. Y, y aparte, como era universitario y la edad de todos nosotros, pues que queríamos un mundo más justo y eh, ¿no? todos estos ideales que tienes y que a través de, del teatro, pues de verdad te sentías que, que así día a día estás cambiando el mundo y eh, desde, desde tú, ¿no? tu, tu, tu ser tan músculo, pero que estábamos en este espacio donde se nos iba a escuchar y va a ser relevante. Entonces, pues con los años te das cuenta que es un proceso que es que es del mundo, no te corresponde a ti solo, no es una responsabilidad tuya, pero bueno, en este tiempo eh, lo sentí así. Y esa, esa es la manera en la que yo caí, o sea, realmente yo caí de, de rebote. Si bien en el colegio, como la mayor parte de los estudiantes, así que tienen colegios que se les da mucho énfasis a la parte de literatura o lenguaje, yo había hecho teatro en colegio, pero era como, no, pues no tenía nada que ver con esto que yo había visto, era hacer personajes, vocecitas, actuar, roles, ¿no? Y, y sí que podía haber sentido, hoy en día yo digo, pucha, yo de niña lo podía haber sentido, haber sentido que sí. tenía esa capacidad, porque... Viendo hacia atrás, pues la verdad es que sí, ¿no? Era una chica así que tenía, eh, tenía todo esa, esa, ese carisma para que salga. Pero bueno, yo estaba muy bloqueada y muy poco conectada conmigo misma. Yo creo que la fuera que tenía en ese momento era así y me hacía estar como muy, realmente muy poco conectada conmigo, muy poco segura de lo que yo era porque era un poco rara, ¿no? En relación a, al estándar de lo que está establecido. Y, pero tenía un mundo interno, creativo, tal así que, claro, yo el día de hoy me doy cuenta que muchos de, las, de, de la, los aportes creativos que hago son cosas, imágenes de mi infancia, de cómo veía yo las cosas, eh, colores, texturas, eh, cosas que me han quedado de, de las películas, de, la, de las cosas que veía, de lo que leía, y... y era una chica con mucha imaginación y que, bueno, pues en ese momento yo no tenía la chance de que haya alguien que lo vea así y que me lo saque, ¿no? Entonces, eh, ha sido como un proceso después así de que se abrió la puerta y ¡puf! <risa> salió todo eso, ¿no? Que estaba ahí, eh, que estaba ahí. Yo creo que por eso también es tan importante para mí la educación, porque es como que te sientes una... Eh, rescatista, ¿no?, de, de estos seres que no, no tienen esta chance, es simplemente abrirles puertitas, ¿no?, después el trabajo es suyo, ¿no?, en realidad uno no hace nada más que abrirles la puerta para que vayan hasta donde tienen que ir. Es interesante lo que mencionas acerca de, de cómo estos deseos, digamos, universitarios de cambiar el mundo los estabas expresando a través del teatro. Y, y tal vez lo que voy a decir va a ser bastante sesgado, pero la forma en la que yo veo es que tú estás impactando de todas maneras, estás haciendo el cambio a través de tu arte, ¿no? Gracias a lo que tú haces, estás impactando en otras personas que a, a su vez van a impactar de otra manera. Entonces, um, ¿cómo ves esto de abrazar el arte que tiene cada uno? Y cada persona puede tener un arte diferente, ¿no? 
pero ¿cuán riesgoso crees? Porque muchas personas es como que me gustaría hacer esto, pero no. ¿no? Es la, la sociedad o mis papás me dicen o... No, ya sabes cómo es el script, ¿no? Sé que en tu caso tú has sido al revés, muchas cosas has hecho, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la característica de hacer todo al revés, la verdad. Es, es como... <risa> no, no he tratado de, de, de entrar en los moldes, pero se ve que yo no, no, hay, no hay forma, ¿no? Eh, yo he primero trabajado, después realmente he estudiado sobre lo que he trabajado que me parecía interesante. Eh, he sido mamá, pero no me he casado y, eh, y más bien después me he dado cuenta que menos mal que no me he casado porque no tampoco estaba hecha para eso cuando he estado años buscando el matrimonio. O sea, realmente es como que en, en mi, yo siempre digo en mi vida personal es mi espacio de aprendizaje fuerte. O sea, yo veo, yo veo la dificultad que tienen mis estudiantes para soltar y para entrar en su mundo creativo, para entrar en ellos, para desenvolverse en ese espacio maravilloso que nos ofrece la interpretación, sea en un escenario, sea en la televisión, lo que sea, eh, yo veo que esa dificultad en realidad yo la, tengo, la he tenido en la vida, ¿no? Y la tengo, es como que yo me doy cuenta, sobre todo, no sé, las parejas, por ejemplo, uf, es un caos absoluto, ¿no? Es como que yo ahí es donde yo me pierdo y hago todo lo que tengo tengo que hacer para equivocarme y aprender, lo hago ahí. En cambio, en el teatro yo nunca lo he sentido así. A mí eso es como que yo allá adentro yo eh, siento esa seguridad de poder soltar, soltar y que no haya límites. Y mmm, es una profesión de alto riesgo, yo siempre lo digo, porque de alto riesgo porque tienes que eh, entrar a lugares tuyos muy profundos, que la gente no entra ni con terapia ni con nada, uno entra, porque además lo haces todos los días, es como un gimnasio, es como, no es una cosa así de, de entrenamiento, ¿no? Todos los días entrar y ahora volverte a ver y volverte a ver y volverte a ver más adentro y no, parece fácil, pero la mayor parte de la gente lo que hace es tratar de no verse ¿no? y, y de, de ponerse solamente esas formas que hacia afuera son aceptadas o que... Eh, o que me permiten, digamos, pasar por ahí eh, y resolver ahí, ahí, ¿no? Sin llegar a los conflictos y ser actores, entrar de una a los conflictos, es disfrutar estar en el conflicto. Es más bien, si puedes hacer más conflicto todavía sobre el que hay, eres el mejor actor que existe. Entonces, es, es un espacio que es de alto riesgo, es de estar con todo a flor de piel, muy intensamente. Y claro, si tú tienes ese espacio, que imagínate, ese es tu espacio de trabajo, después volver a la casa y hacerte un té es como, o sea, qué aburrido esto, ¿no? Esto es como, ¿no? Pero, pero a mí me pasa que para mí es mi, eh, es mi otro lugar que, que adoro porque me genera un equilibrio, ¿no? Y yo tengo una vida que si bien nunca va a ser convencional, porque en esta casa, por ejemplo, los horarios no son los horarios de una casa convencional, porque mi trabajo tiene horarios muy dispares, porque eh, aparte, como que las cosas que yo hago, yo me doy cuenta, ¿no? No son las cosas que hacen mis vecinos que tienen sus hijitos de, y ellos trabajan en un banco y llegan a tal hora y almuerzan todo, yo la mañana es, ¿qué vas a hacer? No sé, tengo que buscar en el depósito y resolver tres personajes, a ver, ayúdame a encontrar lentes a mis hijos, entonces es como que es diferente mi vida, ¿no? En general a la de la mayoría de las personas. Pero este equilibrio que te puede traer, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Que hay ciertos lugares donde tienes que ceder y ya no es tu ritmo, es el ritmo de los niños. O eh, 
o bueno, mi trabajo como educadora, que yo considero que es como la gran madre, o sea, porque es como una responsabilidad gigantesca con mucha gente y, y que no, no puedes venir a, a, a improvisar o hay mucho trabajo que hacer también, que es estructurado y que te ayuda, ¿no? Para, y que le ayuda al otro. Porque hay gente que necesita ese, también ese camino, ¿no? Hay otros que van a agradecer que tú les saques de la estructura y hay otros que necesitan la estructura para encontrar, eh, encontrarse o saber utilizar las herramientas con las que llega. Entonces, eh, es como un poco ponerte... A, a, al servicio de todos, que es mucha entrega, ¿no? Pero igual yo siento que es un equilibrio, es un equilibrio con sobre todo la, el trabajo como actriz, yo creo que el trabajo como actriz es fuerte, aparte como mujer yo creo que también es diferente que el, el de hombre, eh, porque rompes, justo hoy una amiga me decía que que como que lo, lo que admiraba, digamos, de, de verme en escena, es que yo presentaba los roles de tal manera, femeninos, de tal manera que era como, wow, yo quiero ser eso, ¿no? Así seas la gran malvada, ¿no? O, eh, o un rol femenino, pero no era, no era el, el característico, ¿no? Era como había siempre una mujer muy fuerte, muy empoderada y con, eh, con, mucha, con una libertad enorme. ¿No? Entonces, yo creo que en mi profesión como actriz he ido siempre a esos lugares y, claro, la libertad es, es fantástica, pero también es una súper responsabilidad <risa> que, que tienes que manejar. Así que es de alto riesgo por donde se quiera que lo veas. Y ahí sí caemos en lo que decías, ¿no? Aparte tienes toda una sociedad que no entiende lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo no, yo no los juzgo. En, yo creo que, por ejemplo, una gran parte de mi familia no entiende lo que hago hasta el día de hoy. Y son 26 años que sigo ahí todos los días insistiendo con lo mío, pero no, no, no lo entienden, ¿no? Hay gente en mi familia que sí pone felicidades, pero no me ha ido a ver actuar nunca, digamos, ¿no? Eh, u otros que, eh, que realmente no lo entienden, o sea, que dentro de su esquema no existe mi profesión, o sea, es como, no es una profesión, eh, claro, es difícil de, es difícil de, de hacer entender a la gente cuando tienes todo un sistema que está yendo en contra tuyo, porque hasta el mismo arte, pero ya de manera comercial y masiva, va en contra tuyo, ¿no? Porque es como que, ya, ok, vas a ser actriz, pero entonces, ¿cuándo te vas a Hollywood y haces una película y eres famosa y sales de las revistas, digamos, ¿no? Entonces, si no estás en eso, es como, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿qué, ¿de qué te sirve eso que haces? O sea, no está dentro del esquema de ellos. Entonces, hasta nuestra misma profesión está en contra de nosotros. Es, es muy loco, ¿no? De, de, de los que queremos entrar en una rama más artística, ¿no? Que es es mi bandera, o sea, eso yo he tratado, lo sigo haciendo en el trabajo educativo también, o sea, trato de, de hacer ver otra cosa, no, no lo que uno puede encontrar en la televisión, ¿no? O, o lo que está comercialmente ya difundido o algo así, sino realmente entrar un poco más allá en, en lo artístico que, que no, pues siempre dicen, ¿no? No es para todos. Y yo creo que no es que no sea para todos, yo creo que no se lo hemos abierto a todos. No, eh, y, eh, y ahí juegan un rol muy importante, pues, eh, los gobiernos, ¿no? Todos los que al final estructuran las cosas, que yo creo que obviamente mucha libertad, pues, no les conviene, ¿no? Ya, ya te entiendo. 
Y hablando sobre esto, Pati, sabes que algo que me vino a la mente es cómo nacen o cómo emergen los roles a medida que vas adquiriendo distintas responsabilidades. Por ejemplo, el rol de madre, boom, ¿no? Ese rol no había, ese personaje no había antes de tu, de tu primer niño, ¿no? Entonces, ¿cómo sale? Luego, el de educadora. Y esto lo digo porque mucho del trabajo que he estado haciendo los últimos años es en base a identificar sesgos cognitivos, o sea, pequeñas fallas en nuestro razonamiento. Hay uno de esos que acá en Estados Unidos y en Latinoamérica lo veo mucho, que es el síndrome del impostor, ¿no? Es, yo sé de algo pero no, es que no soy muy bueno. Y es como este, este ser y no ser a la vez. ¿Qué pasa, digamos, en este caso, cuando tú tienes que estar plantada en el rol de educadora con la responsabilidad que tienes, o en el rol de madre, pero que no tienes experiencia, no tenías experiencia antes de tener un hijo? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esos roles? Pues es interesante lo que dices, porque, por ejemplo, yo con la maternidad no he tenido mucho problema. O sea, yo veo a las madres, es un tema la maternidad, o sea, es un, es un momento de, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo se resuelve esto? Y que encima dura muchísimo. <risa> o sea, es como, y que va cambiando, ¿no? Es un proceso vivo, entonces, eh, con muchos factores alrededor, que también te transforma, te, colo te recoloca a ti en, dentro del sistema familiar, dentro de, es, es muy fuerte, ¿no? El ser, el ser madre, y uno cree que es así como, nada es la postal, ¿no? Viene un bebé y ya está, ¿no? Y a mí me pasa que yo en la maternidad, yo creo que la he resuelto desde mis herramientas de la creación. O sea, en, yo creo que intuitivamente mi cuerpo, porque, por ejemplo, yo he, he trabajado hasta el último día de mi embarazo y supuestamente eran embarazos de alto riesgo los dos y ambos he trabajado hasta el último día antes de que me hagan mis cesáreas y he vuelto a trabajar a la semana de que me habían hecho las cesáreas. O sea, no, ningún momento he parado, por ejemplo, mi trabajo, mis cosas y lo he incorporado muy rápidamente, pero porque yo creo que eh, intuitivamente yo he seguido el, eh, como la pulsión que tiene mi cuerpo de trabajo creativo, o sea, de resolver desde la flexibilidad, desde las estrategias, desde, eh, desde bueno, disfrutemos este nuevo conflicto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Desde hacerlo partícipe al otro, son estrategias que son muy del teatro, por ejemplo, ¿no? En la, en la comedia eh, hay, hay una estrategia que es fantástica, que es eh, tú estás sufriendo, te golpeas, y para que sea cómico, es realmente cómico el momento que tú abres al espectador y, y le compartes tu dolor, ¿no? Y de alguna manera, actuando, que esto es el clown, actuando tú sientes eso como un momento reivindicativo muy grande. Si te fijas intuitivamente, los niños también lo hacen, ¿no? O sea, los niños se golpean y te muestran, ¿no ve? Así es como, y si tú les sigues el juego dentro de eso y lo modificas, yo lo hago con mis hijos, no pasa más. Eso, ¿no? O sea, es como que, ah, no, le hacemos una cara de ahí se ponen a reír o le hablamos al piso, le decimos piso, reflexionar, no puedes hacerme daño. Entonces ellos se ríen, yo me río, listo, pasado, fan. Y de alguna manera es que ese momento lo has, lo has transformado y lo has reivindicado también, porque de verdad te ha dolido también, sea que te ha dolido, te ha asustado o lo que sea, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, siento que con la maternidad lo he podido abrir mucho. O sea, yo me acuerdo de ir a la clase con el bebé que todavía no sabía cambiar el pañal y mis, al, mis, mis alumnos en el alto, en una cancha de básquet donde pasamos la clase, ¿no? Y yo con el bebé así, y que de repente era así como, ay, chicos, no sé, 
cómo se hace, y uno, ay, yo tengo una tía, que he visto, y el otro no sé qué, y de ahí todos matándonos de risa porque nos amea al bebé, y no sé qué, y listo, pasó algo, que hay otras personas que están y que se sienten malas madres porque no saben cambiar un pañal, o no, y, y sin embargo, yo lo pasé así, entonces yo, yo creo que, por ejemplo, la maternidad, a mí me ha ayudado mucho, porque también he sido mamá muy mayor, y ya, ya tenía estas cosas muy adentro, o sea, como parte de mi trabajo, que yo siento que mi trabajo es muy generoso, y que si tú realmente solo lo practicas, no es necesario que lo memorices, que, ¿no? que te pongas frente al espejo. El hecho de ya haber trabajado durante el día hace que haya un registro en tu cuerpo si realmente has estado presente y de repente está dentro tuyo, está internalizado, no sabes cómo, y sale solito. Entonces yo creo que la maternidad la he pasado así. Otra cosa es, como te decía antes, por ejemplo, mis relaciones con las parejas. O sea, ahí eran, son unos trompicones, pero que es como, ¿por qué, ¿por qué haces esto? No? Además que lo veo hacia atrás, por ejemplo, y es como tremendo, ¿no? Digo, qué barbaridad, qué manera de insistir con el mismo camino, qué, qué, qué incapacidad de trabajar estrategias, qué, qué poca... ¿no? Qué, qué poca comedia de todo este gran conflicto y drama que me he armado yo sola. Y, y claro, yo ahora lo logro ver hacia atrás, ahora que estoy en un periodo de mucho tiempo de estar sola y de disfrutar mi, mi soledad como no lo había podido hacer antes. Y claro, era el miedo a la soledad. <risa> o sea, era ese miedo a la soledad que me, me hacía aferrarme de las maneras así peores que pudiesen existir para tener pareja. Y, y dentro de eso hacer las peores elecciones, escoger los peores caminos, pero además sufrirlo mucho, o sea, sufrirlo sin este lado de reivindicación, de, de transformarlo en algo. Aún así, yo creo que a mí me ha, me ha salvado el, el hecho de lo que yo hacía, porque así sea en la obra siguiente que actuase, de alguna manera lo reivindicaba, ¿no? Salía ese dolor, salía eso sin, sin darme cuenta, ¿no? Salía el miedo y, bueno, el camino... Tal vez si no hubiera tenido el teatro hubiera sido todavía más tortuoso, ¿no? No, no, nunca hubiera podido llegar a disfrutar, por ejemplo, la soledad como la disfruto hoy. Que hoy más bien el miedo me ha cambiado, ahora el miedo es así como, ay, no, compartir con alguien. No, no, qué miedo. Sí, de, pero, de, pero bueno, porque supongo que será el nuevo aprendizaje, ¿no? O sea, sí, eso siempre lo digo, es el momento en el que dejes de, de construir, de aprender, de transformarte, de todo, es que hiciste todo lo que tenías que hacer y se acerca la muerte, así que mejor disfruta de estar así en conflictos. Bien, me has dado tantas ideas para preguntas, ahora que, que estoy tratando de decir por cuál vamos a ir. Y vamos a contextualizar también a la audiencia. Y yo conozco tu trabajo gracias al taller Serestar, que para mí alguna vez te dije no era una clase de actuación. Para mí, y coincido contigo, para mí la actuación es terapia. Es terapia de, de permitirse a uno mismo el expresar cosas que tal vez no lo podemos hacer por las máscaras que nos hemos puesto. Entonces, voy a hacerte una pregunta en un momento más, más profunda sobre esto, pero lo primero que quería preguntarte es ¿cómo nació la idea de enseñar sobre actuación? ¿Qué, qué fue lo que te impulsó a hacer esto? Pues, en realidad, yo empecé a enseñar Casi, bueno, el día de hoy yo sé que yo tenía una cosa ahí con la enseñanza desde niña, porque mira cómo es la vida que yo durante muchos años tenía bloqueados mis recuerdos de infancia. Para mí fue muy fuerte venirme de España a Bolivia y, y es como que España, buf, borrado. 
¿no? Entonces era toda mi infancia y borrada, o sea, yo no me acordaba de nada, me preguntaban algo y yo trataba de hacer así un recuerdo que, que hacía los siete, no sé, no me acuerdo, y me parecía lo más normal del mundo no acordarme. Ese, esa cosa se ha empezado a desbloquear no hace mucho, ¿eh? Y me acuerdo que un día me vino así un recuerdo de cómo disfrutaba jugar a dar clases, y, eh, y jugaba a dar clases, y bueno, la mitad de mi juego era pasar la lista, ¿no? O sea, era como muy, muy así, muy de lo que yo repetía de ver a mi profesora, ¿no? Además, yo estaba en un colegio de, que era tirando al Opus Dei, o sea, súper cuadrado, y entonces era pasar la lista, el uniforme, bien sentados, ¿no? Y, pero yo repetía todo eso y me acuerdo que, que les hablaba a cada estudiante en mi cabeza, ¿no? De lo que tenían que cambiar para, para que les vaya mejor. O sea que, bueno, eso estaba ahí, ¿no? Totalmente bloqueado, pero estaba. Ahora, yo empiezo a enseñar, creo que prácticamente casi a la par que empiezo a aprender. O sea, porque no había nadie que enseñe aquí y, eh, y yo, muy jovencita, me voy al Teatro de los Andes, que es como aquí una compañía muy importante, y que tienen un método, ¿no? Porque lo, los otros talleres que existían, pues no tenían como o, o un método o una forma de teatro que uno puede reconocer, ¿no? O sea, estos eran artistas que tenían un, un, realmente un resultado y tenían como un proceso para llegar a ese resultado, eso lo puedes aprender. Y fui con ellos como un año y algo, y era una escuela que solamente ofrecieron a unos pocos, de hecho bolivianos hemos debido poder tener la oportunidad, unos 10, habían extranjeros y bolivianos, pero esa escuela no se repitió, fue un año, nada más. Entonces, cuando yo volví a La Paz, colegas de mi edad que estaban haciendo teatro y que no pudieron entrar a esa escuela, que solamente entramos 10, entonces me pidieron que les enseñe, y me acuerdo que ahí armé mi primer taller de teatro. Y armé un taller que era una réplica de lo que había pasado. Y claro, el día de hoy digo, qué horror ese taller, porque yo ni entendía lo que hacía. O sea, yo simplemente repetía lo que había hecho en el otro y les corregía, pero era absolutamente la forma, ¿no? Entre que ese teatro trabaja mucho con la forma y que lo que yo veía era que lo que corregían era la forma, pues la verdad es que era a lo que me dediqué. Eh, después de eso... Claro, me di cuenta que era una manera de yo ganarme dinero, ¿no? De, también, o sea, de una, una, una forma de poder tener como un pequeño ingreso económico. Era mínimo, pero algo tenía, ¿no? Y dado que tampoco tienes apoyo familiar ni nada, pues no venía nada mal, ¿no? Yo a partir de ahí ya no estaba en casa, entonces me la pasé en otras ciudades, en otros países. Así que el, el enseñar era, era fantástico, pero claro, yo iba enseñando lo que inmediatamente había vivido. O sea, no es que, ¿no? ¿no? No podía hacer mucho más porque tampoco tenía un camino atrás que digas. Y yo tampoco estudié una escuela de actuación. O sea, yo no he ido a una escuela donde tengo cinco años de, de apuntes. O sea, yo no tenía nada, tenía experiencias que las replicaba. Y fue que yo llevaba muchos años ya dando clases en universidades, en colegios, y tenía muchos chicos que querían seguir. Y claro, ya no estaban en la universidad, ya habían terminado la U y era como, ¿y, ¿y cómo seguimos? Entonces ahí dije, bueno, voy a armar algo y ahora por primera vez ya no es lo que quiere la universidad o el colegio, ¿no? El colegio quería que los chicos sepan expresarse con la palabra, la universidad, que tengan sentimiento de pertenencia a la universidad y, ¿no? O sea, cada uno tenía así su, su, su objetivo. En cambio aquí era mi objetivo y dije, bueno, ahí me hice la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo para aportar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué yo puedo aportar de verdad, no? Que no sea una réplica. 
Y de esta pregunta es que me vino así como un orden, así de todo lo que había hecho. Y, y es que, como tú has dicho al principio, ¿no? O sea, mi trabajo ha sido muy variado. Yo no es que entre un... Aquí hay mucha tendencia, bueno, en el mundo entero en realidad, yo creo, de, de bueno, hago teatro clásico y ya, ¿no? O hago danza moderna. En fin, ¿no? O sea, es como yo me especializo y hago esto y fin. Y yo he hecho todo. He hecho danza clásica, danza moderna, danza contemporánea, he hecho música contemporánea, clásica, he dirigido, he compuesto, he cantado en coros, en grupo de rock, en, ¿no? He, he trabajado en, en obras de, de clown, de calles, serias, no serias, comedias, contemporáneas, de todo. Entonces, ahí dije, en realidad, ¿qué de todo esto me queda? O, ¿Cómo hilo? ¿Cómo, ¿Cómo me he construido? Porque lo que sí identificaba es que yo como actriz tengo, tengo una capacidad muy versátil. O sea, puedo, puedo realmente transformarme y que alguien hasta no me reconozca en el escenario. Y eso no lo he visto en todo el mundo. Y he dicho, ¿cómo he logrado eso? ¿No? ¿Cómo, ¿Qué ha sido el proceso? Entonces he tratado de hacer, como ahí ya sí con mis herramientas de educadora, del tiempo que estudié, he hecho como una reorganización así de todo lo que había hecho. Ah, de, de este tiempo me queda el trabajo con mi cuerpo, de la danza, la conexión con el equilibrio eh, de, del centro, ¿no? la, eh, este espacio de fuerza mayor, después eh, de la, eh, digamos, del teatro contemporáneo, la conexión de este centro, pero con la palabra, así. ¿Cómo ha sido mi camino? ¿Cómo es que he ido haciendo clic, 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 clic? Que yo creo que ha sido, por un lado, muy intuitivo, y por otro lado, yo estoy muy agradecida, porque considero que ha sido como que, que se me abrían las puertas así con guiño, o sea, ¿no? No era, no era como que solo se me abría la puerta y podía escoger entre esta y esta, ¿no? Había una que era así rosada, fluorescente, digamos, era como medio obvio que tenía que tomar esta. Entonces, eh, eh, yo agradezco que mi camino ha sido así, como muy, muy así, ven, ven, y, y, y he tomado decisiones a veces muy locas, ¿no? Como que en ese momento no tenían sentido, como... La primera vez que le dije a mi mamá que iba a ser actriz, me dijo, muy bien, te vas a la Rezada Madrid, que es la Escuela Nacional de Teatro allí, y, y es una universidad en la que tú sales con un título y tiene un programa y todo, ¿no? Y yo tenía la edad como para hacer eso, o sea, no perdía tiempo, era perfecto, digamos, ¿no? Yo tengo nacionalidad española, o sea... ¿no? Era todo perfecto, eh, pero a mí me hacía así, enrosado, ¿no? La puerta de irme al Teatro de los Andes a ese año, era solo un año, era en el campo, ¿no? No tenía, pero me hacía así, no te puedo explicar, era como yo, yo quiero ese, no, 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 yo quiero ese, 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 y he insistido, y me acuerdo que en ese momento fue crítico, ¿no? Porque mi mamá lo, pensaba que lo que yo quería era la joda loca, no quería ser actriz, digamos, ¿no? Claro, digo, está lo que le gusta, claro. es estar por ahí. Y, pero, mira, yo considero que eso ha sido la primera gran decisión, o sea, de, de este camino que me ha construido de una manera que, que yo puedo decir, sí, no soy de la promo tal de, de la Escuela Nacional de Teatro y, y tengo lo mismo que todos esos de allá, digamos. Yo, yo he construido un camino muy mío. Entonces, el Ser y Estar partió de eso. 
Y en ese momento, mira cómo es, ¿no? El serie estar ha salido prácticamente de un sueño, ¿no? O sea, era como que tenía que ponerle mañana un nombre al taller y yo no quería que se llame taller de Pati García, digamos, ¿no? Siempre estaba un poco en contra de esas cosas. Entonces yo dije, no, no creo que se llame así, ¿qué nombre le pongo, no? Actuaremos, así que, ¿qué le pongo? Y me dormí y no me preguntes cómo me desperté y dije, no es serie estar, serie estar, serie wow. estar, y de ahí, así, pero todavía no tenía idea siquiera de lo que iba, o sea, de que en realidad mi camino, o sea, no lo tenía racionalmente, pero es obvio que estaba pues en la intuición y en, en el subconsciente ahí jugando, porque al haber hecho todo ese recuento de lo que yo había ido haciendo, en realidad el camino era uno, seguir muy claramente este guiño, ¿no? Esta intuición que estaba ahí, que resonaba en el cuerpo, ¿no? Y el segundo era que siempre, antes de dar como un siguiente paso o de cambiar a un otro, había una, una conciencia muy plena de, de mí en ese espacio, en ese contexto, en ese lugar. O sea, una escucha muy clara de, de estar ahí, o sea, de haberme permitido estar para decir ok, esto no soy yo, necesito moverme. Eh, y ese, eso es lo que yo creo que me ha hecho tomar las decisiones y que al final eso, y que al final se llame así. Y después, pues ya después de cinco años de ser y estar, hay cosas que me parecen loquísimas, ¿no? Que, que tienen tanto sentido, que hacen, o sea, yo misma me sorprendo. Es como que hago así, no, no, y me parece maravilloso, y yo no sé si lo chicos dentro del taller lo sienten, pero yo es así como que todo el rato se así, eureja, he descubierto algo más. O sea, me, me he generado un espacio donde yo también sigo aprendiendo. No es, solo, no es solo un espacio para los otros, porque lo considero un espacio de todos. O sea, que, que, que vive gracias a, a los que están, pero realmente, porque son ellos los que aportan lo siguiente, la, el, la siguiente pregunta que hay que responder en el siguiente taller, algo así. Eso me lleva también a, a, a preguntar, es, es, me parece fascinante cómo, cómo hay algo en ti que funciona de una manera que no puedo describir, y claramente tú y yo somos completamente opuestos, tú eres completamente intuición y yo soy completamente racional, y cuántas veces me has dicho, JJ, deja la mente, deja lo racional, y me parece fascinante porque tu toma de decisiones es completamente intuitiva, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que has, cómo lo sientes, por así decirlo? Porque no creo que haya una forma de explicarlo en palabras, pero ¿cómo podrías decir que, que sientes esta clase de sensaciones se podría decir o algo que te dicen es, es este blink que decías no estas puertitas que te están que, las flechitas no es por allá es hora de hacerlo no qué se siente corporalmente o cómo cómo lo podrías describir porque es algo tan difícil por lo menos de poner en palabras para mí es que yo creo que viene cuando ves al otro cuando solo te estás viendo a ti no aparece en, en teatro eso es muy claro, o sea, uno sabe que tiene que empezar a hablar porque está conectado con el espectador, si tú estás solo en lo que tú tienes que decir y entras, duda, ¿será ya? No, no será, bueno, lo hago, ya, ok, entonces lo hago, es totalmente tuyo, eso no tiene que ver con una conexión real de la hora, el aquí y el ahora está con un otro. 
O inclusive, pues, a mí me pasa, por ejemplo, con mis hijos, que no es que estamos ahí conectados, ellos no tienen ni idea, ¿no? O sea, yo estoy muy presente, los veo, y de repente siento que ese momento es especial, ¿no? Lo veo y digo, ah, este momento es especial, y me da la sensación que de ese momento él se va a acordar, por alguna razón, pero no es, no es un hecho, ¿no? No es así como, fuimos a Disney y nos hicimos esta foto, digamos, <risa> no es una cosa así, sino es, es realmente así un momento donde yo le vuelo el pelo y hay algo. Yo he entrenado mucho mi percepción, que eso se entrena. O sea, yo he entrenado el dejar de ver con los ojos, el, eh, sino de, de ver con todo el cuerpo, de, de percibir realmente, de, de entrar a un lugar y, y sentir si se te erizan los pelos o ese lugar te, lo sientes caliente o lo sientes frío en exceso, o, o el hecho de, de, de un olor que te lleva a algún lugar, tratar de, he tratado de conectarme con los sueños, pero la verdad es que yo me he asustado, porque me han pasado cosas que ya son de, de estas que dices, no, es que yo si sigo por este camino voy a volver loquita, no, no voy a seguir siendo actriz y no voy a estar así loca haciendo uniones de todo con todo y voy a acabar siendo una conspiranoica así bárbara, ¿no? Eh, pero me pasan cosas como que, por ejemplo, el otro día en un ensayo, una de las actrices tenía que traer objetos y trajo una cerradura. Y yo el día anterior había estado buscando durante todo el día una cerradura para un amigo que la había perdido, y me dijo, por favor, puedes ir a mi casa y la buscas, y yo buscaba la cerradura, y en mi cabeza yo tenía una imagen de cerradura, digamos, que buscaba, porque claro, él no me mostró la foto, nada, me dijo, busca mi cerradura, y yo y buscaba una cerradura como la que estaba en mi cabeza, la que estaba en mi cabeza, en realidad, es la que mi amiga me mostró al día siguiente, que era una cerradura antigua, de estas que tienen como un bloque así, Después, yo nunca encontré la cerradura de mi amigo, mi amigo después me dijo, no, es como esta, y claro, yo estaba buscando cualquier cosa, esa cerradura era súper moderna, gigante, así, pero es que un día antes de eso, yo me había soñado con una cerradura que volaba. Entonces, claro, ha sido el tercer día que me junto con mi amiga y me muestra el objeto de la cerradura, y yo lo veo y le digo, ¡Qué loco! Yo ayer he buscado todo el día la cerradura para este chico. Yo todavía además lo he dicho desde el lado racional, porque yo también hago el ejercicio, si no, no sería persona, ¿no? Estaría así como levitando, digamos. Entonces, eh, yo como ser humano normal, llegué y dije, una cerradura. Y ella me dijo, sí, porque la cerradura, no sé qué, ella también es artista y es fantástica, está igual muy intuitiva. Me dijo, la cerradura, no sé qué, no sé cuántos. Y, y ella me contó que puso una cerradura porque durante esos tres días se les habían roto dos cerraduras en su casa, las de, las de, de dos puertas diferentes. Entonces, como se les habían roto, había puesto las cerraduras ahí. Y yo dije, algo te quiere decir la cerradura, lo dije en broma. Pero ese rato me acordé que había buscado una cerradura el día anterior. Y le dije, yo busqué una cerradura ayer todo el día para este chico, pero ahí me saltó la vena racional de todo el día buscando la cerradura. Y claro, yo estaba buscando otra cosa, ¿no? La cosa racional. Y ha sido después tomándonos un café, que yo, yo me he soñado con una cerradura que volaba, <risa> hace tres días, y entonces hace rato le he dicho, no sé, busca, ¿qué significa cerradura? <risa> es como, eh, ¿qué nos quieren decir, digamos, no? Entonces, por eso digo que estoy en aprendiz de bruja, porque yo creo que estoy entrando ya en niveles de intuición y perceptivos muy grandes, y me puedo conectar con cosas muy fuertes, 
y claro, todavía yo no sé el significado, ni tampoco creo que eso me resuelva nada real y tangible como pagar la luz, digamos, de la casa, pero, pero sí, que, sí que uno entrena estar ahí, claro, que es muy fuerte, o sea, el, el, el susto que me he dado ese momento que he hilado claro. todo, ha sido, era fuerte, es como, es este temor que tenemos a lo que no podemos explicar, ¿no? y yo creo que todos naturalmente nos vamos alejando de eso, o le vamos dando explicación por lo racional, y entonces vamos haciendo una súper estructura que explica todo, entonces ya no tengo líos de estar aquí, presente, porque ¿qué hago con lo que no puedo explicar? Y el que se va demasiado a, a este lado donde no importa que no lo expliques, tú estás aquí y todo, uh -huh. tampoco engrana en, en el mundo, ¿no? Que te pide pagar la luz, digamos, o sea, es como que eh, hay que estar en ambos, y estar en ambos es... Uff, es un trabajo que yo digo, es como estar en training, es todo el tiempo estar así, uh -huh. eh, en, en intermitente. No, no estás, estás todo el tiempo aquí. Tenía un estudiante que era, había estudiado matemáticas y que siempre me olvido de preguntarle porque quiero saber qué se llama ese término. Me dijo que en matemáticas existía algo así. Yo le decía que la actuación, la clave, es esta posibilidad que nos demos de estar ahí parados y que esto sea súper importante por eso estoy aquí en día feriado, en vez de estar con mis papás comiendo o viajando en un crucero o no sé qué, estoy aquí trabajando. Pero al mismo tiempo, no, sé, no importa, no es tan importante. No soy el científico que ha encontrado la vacuna de nada, digamos, y, es, entonces, y tal vez me vienen a ver dos personas, ¿no? O sea, es, no, no es importante. Y, eh, y puedo hacer ese equilibrio, ¿no? De estar estar así, en esta, en esta cosa, es como estoy aquí, estoy, estoy vivo porque estoy aquí, hay algo que está como en pulsión, haciendo ese equilibrio constante, o como el sub y baja, pero ahí, y, y él me decía que en matemáticas existe esa figura, y es una figura que hace así y avanza, <risa> pero porque está así, porque cuando hace así ya no, ¿no? Entonces, para mí ese es el ejemplo perfecto, o sea, tú, tú logras estar aquí, y avanzas, fluido. Pero para eso tienes que soltar y permitirte estar en esta fluidez que te va a llevar. Y eso te implica estar aquí, 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 aquí. Es un ejercicio muy fuerte. No es, ¿no? no, no Es un ejercicio. Es como una... Inclusive yo digo también los actores tenemos así como un músculo en el corazón, ¿no? Porque trabajamos con, con nuestras emociones, con nuestros estados todo el tiempo. Entonces ya, ya hay musculatura, ya estás entrenado. Vas y, y lo haces. Pero es estar en un lugar donde no hay seguridad a dónde va esto. No tienes ni idea. Y eso da vértigo, pues. ¿no? Cuando uno, si uno lo piensa desde cierto lugar, da muchísimo miedo y uno se va, ¿no? Se retira. Claro. De hecho, yo creo que ya, ya, tú te has promovido, ya no eres aprendiz. Ya, ya hace tiempo creo que has dejado de ser aprendiz. Ahora, para los que quisiéramos acceder al lugar de aprendiz de brujo, ¿qué es lo que, cuáles son los ejercicios que tú sugerirías uno o dos que se te vengan a la mente para empezar a ejercitar eso. Y te digo por qué. Porque después de que yo te conocí a ti, me di cuenta de lo distante que estaba de esta parte intuitiva mía, que todos la tenemos, pero muchas veces le ponemos un, una cerradura y cerramos y botamos la llave para el otro lado, ¿no? O la, 
no, no la escuchamos cuando viene, simplemente la, la, la descartamos. Y de hecho, después de que te conocí, le di un mes completo para aprender, obviamente, racionalmente, qué es la intuición, pero a la vez empezar, es gracioso, ¿no? No sé, es irónico, tengo que hacerlo a mi, a mi manera. Pero empecé a entender que realmente cómo sacar la parte racional y ser simplemente, pero me gustaría saber si tú nos podrías dar alguna que otra estrategia o táctica para ejercitar esta percepción y de a poquito hacer el músculo de esto, ¿no? A ver, hay dos, hay, hay dos ejercicios que yo hago al inicio de mis talleres, que no implican absolutamente ningún entrenamiento de nada, los puede hacer quien sea. Es solo plantearlo, hacerlo. Uno es que durante, se pongan una meta, digamos, durante toda esta semana yo voy a mirar a todos a los ojos con los que yo me encuentre, perros, mis hijos, desconocidos en la calle, a quien le compro, ¿no? En la cajera del supermercado. Si yo a todos con los que me cruzo les miro a los ojos. Eh, es un ejercicio que parece así como, ah, es cualquier cosa, pero recién haciendo el ejercicio, lo más probable es que se den cuenta que ellos no ven a los ojos a los otros y que la mayor parte de la gente no te ve a los ojos y que damos por hecho todas las relaciones y todos los momentos que hacemos cosas. O sea, entramos al supermercado en mecánico, eh, vamos en el, en el auto en mecánico, o sea, no estamos presentes, nunca. Porque es, eh, con este ejercicio uno se da cuenta que no está presente, eh, porque de repente ves a tu madre y baja la mirada, ¿no? No sabe qué hacer con tus ojos, porque nunca has estado ahí, eso quiere decir que no lo haces nunca, ¿no? Que de repente eres un raro, que, ¿por qué me miras? ¿No? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿O qué, 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 no? ¿Qué quieres? Hay algo así. Y es un ejercicio que es muy fuerte, porque además uno puede volverlo así como un ejercicio que se vuelve un hábito. Hay gente que tiene eso, que lo hace, ¿no? Y normalmente no, nosotros nos escapamos de estas personas. Ahora además con la pandemia y lo del barbijo y todo, yo siento que, por ejemplo, la mirada está todavía más distante. Siento que podría haber hecho lo opuesto, ¿no? No solo te queda el ojo, entonces pues que realmente haya contacto. Y es increíble como que, inclusive, pese a esto, o sea, la gente todavía cierra más, o sea, uh -huh. la cabeza no es solo, si uno se fija en la gente en la calle, no, no van así, ¿no? Para ver bien o para dejarse ver, van así. O sea, uh -huh. se ha caído más la mirada de la gente y, y tiene que ver porque se sienten muy expuestos, pues, porque ahora solo hay el ojo para ver y eh, parece, eso, parece obvio, pero es muy fuerte. Y el otro ejercicio que es de percepción, es un ejercicio que, uh, que necesitas a una persona que te ayude y tú cierras los ojos y te guía por un cierto tiempo tú con los ojos cerrados. Esa persona no puede hablarte y tú tampoco puedes hablar, tienen que hacer un compromiso de estar en silencio y de que tú tienes que dejarte ser llevado por esta persona durante tanto tiempo. Cuando yo hice este ejercicio por primera vez, creo que fueron dos horas que me dejaron en el espacio Simón y Patiño, que era en Cochabamba, que es como un jardín gigante, con, es como un palacio, ¿no? Y, y recuerdo que, claro, llegaba un momento en el que la percepción del tiempo, de las cosas, de los sonidos, de mi propio cuerpo, de repente empecé a sentir dónde estaban mis órganos, ¿no? Algo que, 
que, por ejemplo, a mí solo me ha pasado después en mi embarazo, ¿no? Que de repente sientes así como, ¡pum!, se sube el pulmón, digamos, porque el bebé te lo a, sube. Si estás conectada con tu cuerpo, sientes todo este movimiento interno. Hay, hay mamás que no lo sienten, no lo, no lo sienten. O sea, imagínate la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Entonces, en este ejercicio... El tiempo, o sea, cuanto más tiempo lo hagan es mejor. Dos horas es una, es muy difícil, ¿no? Eh, entonces yo siempre les planteo, hagan 20 minutos, prueben, 20 minutos. Y, y normalmente la persona empieza a hablar, por eso está prohibido lo de, o sea, hay que hacer como un compromiso, porque lo intuitivo es empezar a hablar, decir, ay, ah, sí, es mi, mi sillón, ¿no? ¿Esto? Sí, ah, sí, sí, sigo en mi cuarto. Ok, ah, las gradas, ¿no? ¿Estamos bajando las gradas? O sea, es como que yo racionalmente hago mi mapa donde sé dónde estoy, ¿no? Mm. Y el, el segundo paso es ya me empiezo a perder y obviamente entro en el miedo, ¿no? Porque es como, ¿dónde estoy? Empiezan a venir, que es de dónde vienen las pesadillas, que es como en vez de que esta oscuridad me conecte conmigo y con lo de afuera y poder percibir las cosas, yo anticipo que algo va a pasar. Entonces, eh, ahí vienen las pesadillas y los, los miedos y salen todos y, lo, y el cuerpo. Es un ejercicio que me permite ver, por ejemplo, dónde están, residen todas mis, mis tensiones. Porque según va aflorando el ejercicio, uno empieza a agarrar una posición corporal que es la que utiliza en su propia defensa y es la que naturalmente nos da las posibles mm. tensiones aquí, son los lugares que tenemos bloqueados, o sea, solo con ese ejercicio tú ya sabes todo de dónde viene, ¿no? De dónde mm. viene el miedo, te puedes conectar con tu miedo interno, puedes ver, ah, mi miedo es a la soledad, es a la oscuridad, tampoco vamos a inventar la pólvora, los miedos son los básicos para todos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? O el miedo a no ser aceptado, entonces me hago el que yo estoy ahí disfrutando el ejercicio cuando en realidad estoy muerto de miedo. Eh, entonces, todo, esa, to, todo eso aflora ese ejercicio, pero sobre todo que cuando uno lo va haciendo, digamos, puede pedirle a alguien que se lo haga otro día y luego otro día y otro día, llega un momento en el que uno empieza a disfrutarlo, porque ya lo conoce, pero nunca va a ser igual porque esa es lo, la maravilla que tiene el, el teatro y el arte en general. La experiencia es imposible que sea exactamente igual. Tú vuelves a ver una película y es la misma película, ¿no? Pero el teatro está vivo y una experiencia sí está viva, entonces al día siguiente la persona que te guía ya no te guía por unos lugares o, o te guía una persona diferente y el viaje es diferente. Y, y hace que empieces a entrar a tomarle como una especie de disfrute ese juego, ¿no? que tiene unas pequeñas reglas que es suelta y disfruta porque no te queda otra. Y sabes que va a acabar, ¿no? No es así como una tortura. Y mm. llega un momento en el que de repente cierras los ojos y en cuestión de segundos percibes un olor y ese olor te genera una imagen. Eh, percibes una textura y esa textura te lleva un recuerdo del cual lo empiezas a transformar con un sonido que cruza y construyes otra cosa que, ¿no? O sea, es, es un ejercicio también que nos permite un estado creativo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y, y por ejemplo, nosotros en el taller, yo los ejercicios no me da tiempo a hacerlos más de una vez, pero yo me doy cuenta quién es el ejercicio, es como que lo toman realmente, ¿no? Y se ponen como meta, ah, no, 
me morí de miedo, a ver, veremos otro día si lo vuelvo a hacer, a ver cómo lo, lo vuelvo a pasar, cómo lo vuelvo a pasar. Y claro, también hay que estos ejercicios tienen trampa, o sea, yo siempre digo, todo lo que nosotros hacemos en el taller, en general en el teatro, es una excusa para otra cosa más, para otra cosa, ¿no? es, una, es una trampa, para lo que muestras es otra. Entonces al final sin querer vas trabajando muchas capas sin darte cuenta y te vas conectando contigo desde principalmente anular lo, lo, lo básico que es, son, es la mirada, son los ojos, es el ver para entender, para que eso cuadre perfectamente con lo que yo necesito ver, ¿no? Hmm. Y no encontrarme con mis miedos. Hmm. Y me imagino que esto de... Es, es, es una especie de conocerse a uno mismo de manera práctica. Y me imagino que al hacer esto, que también yo lo hice alguna vez, pero no lo había hecho a la escala que tú dices, ayuda a luego utilizar esto como munición para cuando tienes que actuar. Si ya sabes en qué lugar sientes miedo, ¿puedes volver a eso en algún momento en el futuro? Cuando tengas que actuar sobre eso, por ejemplo. Claro, el cuerpo tiene memoria. Yo no vuelvo, porque volver sería como querer no soltar, permitir, que es la pati de hoy, no la de hace dos meses. O sea, nosotros estamos en constante transformación y la pati de hoy, el, su miedo así pueda seguir siendo, digamos, la oscuridad, pero ahora tiene una, un toque, ¿no? O sea, veo una cerradura y se me paran los pelos, digamos. Entonces es como que el, yo estoy en transformación. Si yo quiero volver al miedo de aquella vez, exactamente, que es un poco lo que muchos actores trabajan como memoria emotiva, es extraño porque no está orgánico, no está vivo, no está hoy. Pero sí, lo que tiene el cuerpo es que el cuerpo registra por dónde pasó. Si yo trato de conectarme con el miedo de hoy, va a ser muy fácil si mi cuerpo ya ha transitado y ha registrado el miedo en anteriores ocasiones. Y desde ahí me conecto con el miedo de hoy. ¿No? porque si no voy a ir a, a querer ir al recuerdo de lo que fue aquella vez pero eso es un recuerdo y entonces yo solamente estoy repitiendo un recuerdo no es orgánico, no es hoy no, no está pasando aquí y ahora que eso es lo poderoso de la actuación en realidad yo creo que ser, como te dije, es una profesión de alto riesgo y hay actores que llega un momento que dicen, bueno yo hasta aquí llegó mi riesgo, yo ya tengo cierta edad, ¿no? quiero una comodidad, entonces agarro y repito lo que hice esa vez, hago no sé qué, porque esto ya es muy fuerte para mí, digamos, ¿no? Eh, yo, yo siempre digo, ¿no? ¿Hasta cuándo me durará esta, esta pulsión que yo siento de, de continuar en, experimentando en esto del, del aquí y ahora, que es tan fuerte, ¿no? Y no, no sé si algún día me vendrá eso, o bueno, como te dije, tal vez a mí se me han planteado por otro lado las cosas sí. para, para que estos miedos y todo esto a trompicones, como lo sentimos o con tanta dificultad de soltar yo lo, lo pase más en otra en otra faceta de mi vida no no, no en la del trabajo ¿no? que para mí sí. es así como muy natural, se, se ha ido dando ya, ya veo Ahora, déjame preguntarte algo más del día a día, Pati. Y de hecho, quería preguntar, ¿tienes todavía tiempo? ¿Unos 15 minutos más? Sí, 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 tengo, tengo. Súper. Vale, entonces quería preguntarte, ¿puedes describir cuáles son tus hábitos o rutinas diarias? Esas que te permiten a, a ti ser Pati 100%. Es como que esta es mi ve mejor versión cuando hago esta clase de rituales o hábitos. 
he tenido etapas de rituales fuertes, como por ejemplo, me despierto, en ayunas tomo medio litro de agua, después nado 3.500 metros en la piscina, de ahí vengo, estiro, de ahí, o sea, he tenido etapas así, eh, he tenido etapas de, no, no sé si me voy a levantar hoy, ¿no? Estar con un polerón todo el día, después ponerme, un, no, eh, caminar en círculo, <risa> o sea, realmente no. Y, eh, y he, he sido muy consecuente con lo que sentía. O sea, no me he forzado a, si estoy caminando en círculo, bueno, si tenía que ir a trabajar, pues me vestía e iba, digamos, ¿no? Pero no es que me quedaba ahí. Pero si no, y podía tener la chance para estar ahí, porque, bueno, por alguna razón ya no me salía a ir a nadar. No podía. Entonces, algo estaba pasando en algún lugar de mí, alguien me estaba, algo de mí me estaba queriendo decir algo que por esa rutina no estaba viendo, digamos, ¿no? O algo así. Entonces, no tengo una rutina diaria, es loquísimo, o sea, todo el mundo se levanta, toma un café, va al baño, yo hay días que de repente me doy cuenta que no he entrado al baño, así de lo que me he despertado, hasta la mitad de la mañana, así porque, porque me desperté y dije, ay no, hoy me tengo que vestir porque tengo entrevista, ¿no? Hay días que es así como, ay, hoy día me puedo quedar en pijama todo el día, y entonces me siento y desayuno durante dos horas y media, porque tengo la mañana, mientras pongo música y me hago dibujitos de mi obra, otro día no tengo una rutina. Tengo cosas que me gustan hacer, que, que me gusta repetir de vez en cuando, que yo identifico que me gustan. Por ejemplo, si yo tuviese la chance de ir a nadar ahorita, ahorita por la pandemia, no tengo piscina accesible, pero si no, iría a nadar. Pero, por ejemplo, hoy yo dudo que iría a entrenar 3.500 metros diarios, digamos, o sea, creo que ya no. Pero, pero quién sabe, ¿no? Si la tuviese, tal vez iría, pero es algo, es un hábito que he encontrado que, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo a activarme, a activarme, a, con, a conectarme con mi cuerpo, eh, a mantener mi plasticidad, o sea, yo he amado la natación, porque además es individual, es de mucha conexión conmigo misma, me encanta. Y como mi trabajo está en todo en grupo, entonces se agradecen, se agradecían como estos momentos sola, ¿no? Eh, pero yo no tengo una rutina, o sea, ni siquiera me maquillo igual, o sea, porque no sé, es como que agarro y tengo, ah, no me he puesto rímel, el otro día tenía solo una raya y digo, está raro mi ojo, y de ahí digo, ah, claro, es que hoy no le he puesto rímel, ¿no? Un día me pongo la raya verde, después el otro, no, no tengo eso. Sí siento que ahora me estoy yendo a ser mucho más minimalista, o sea, yo antes me ponía Cosita en el cabello, aretes, no sé qué, pulsera, anillo, el no sé qué, el collar, un pañuelo, los en el bolso había adornos, no sé qué, o sea, era así como rococó, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, yo hace, no sé, como dos meses que solo me pongo esto porque está en un cajoncito ahí a la mano, porque, pero por una cuestión de tiempo, siento que me quitaba, empecé a sentir que me quitaba tiempo el vestirme, por ejemplo. Eh, el pararme así en el armario y qué me pongo, ah no, o sea eso, entonces empecé a poner en un lugarcito solo las cosas como ya, esto por si acaso hay entrevista esto por si hay clase, esto no sé qué y tenía así cuatro huevadas cuando tengo un closet que te mueres, porque yo como actriz wow. imagínate, claro. y sin embargo empecé a poner así, ¿no? eso, o de repente no, mejor todo negro, así no hay que combinarlo todo negro, zapatos negros, listo, así no pienso que va con qué, o sea como Empecé a volver así como, no, no perder tiempo, por ejemplo, en eso, eh, porque prefiero tener tiempo para otras cosas, 
eso sí siento, identifico que me ha empezado a pasar últimamente, mm. que ya no, no, o por ejemplo un desayuno tiene que ser como lo práctico, algo que me acompaña, entonces es algo que me acompaña, pero ni siquiera desayuno todos los días lo mismo, o sea, ni siquiera he conseguido toda la pandemia tomar las mismas vitaminas o sea, era digo, ay, se acababa y luego llegaba al lugar y decía ay, o ahora tu jengibre ¿no? como que no no, no, eh, no, esta cosa de rutina de yo siempre tengo tal cosa en tal lugar ¿no? y hay algo, yo no era así yo era casi era casi opuesto era casi opuesta, o sea, yo he tenido etapas de mi vida que todo estaba ordenado a la perfección, catalogado, y, y se nota en todo. Yo tengo un currículum hasta el 2005, es más, mira, yo puedo saber hasta la fecha en la que fui así, porque tengo un currículum hasta el 2005 donde dice todos los días que actué, dónde, con qué director, con qué obra, es así como, no sé, una cosa así, como un libro donde está escrito todo lo que hice hasta el 2005 y después no tengo nada. Tengo un resumen que dice, Pati García es actriz <risa> desde el 95, fin. Eso es todo. <risa> o sea, y he debido hacer 15 veces más que lo otro, ¿no? En este último tiempo, porque ese era mi primer tiempo de actriz. Después de eso... Pero hasta eso hay, esa, hay esas dos patis. Es bien, bien claro, ¿no? O sea, no, ¿no? No he podido y no, hay algo así como que se ha hecho un sisma total y me he ido al otro lado. Ahora, yo no creo que esto sea eterno. ¿Quién sabe qué pasará y cuál será el siguiente movimiento, digamos, ¿no? Hacia dónde entrará. No, no, no peleo contra hacia dónde me llevan las cosas, la verdad. En, en general y creo que al fin estoy logrando hacerlo en mi vida hmm. en ese sentido Pati existe en tu trayectoria no solamente artísticamente sino también fuera algún fracaso que haya cambiado el curso de donde te estabas dirigiendo pues sí muchos, justo hace poco estuve en un FACAP y fue muy gracioso porque bueno, yo, yo lo siento, todo esto de los TEDx y los FACAPs y todo esto, yo sentía que a mí me encanta enseñar, pero me parece que es muy delgada la línea con un lugar casi arrogante, ¿no? De aprendan de ¿no? mi, mi, mi saber, digamos, ¿no? Cuando siento que el camino de todos es, es único, valiosísimo, y que en realidad lo único que puedes hacer es como dejar la muestra, pero no, es muy, o sea, es como que no, no, el aprendizaje no puede acabar con una moraleja. Mm. En el teatro eso es muy claro, o sea, hay gente que hace teatro para al final acabar diciendo, por eso, señores, no tienen que hacer lo otro, digamos, el colegio nos enseñan que el teatro es para eso, y sin embargo, por ejemplo, el teatro que yo hago es una palabra abierta que tú entenderás lo que tú querrás, o sea, y en tu historia de vida eso te resonará como te resonará y te hará ver lo que te hará ver. Yo no soy quien para decirte, ¿no? ¿Qué es esto del no juzgar? Entonces, siempre he tenido como una especie de cosa así de, de amor-odio con los TEDx y todo eso. Pero me invitan a un faca y cuando me planteo qué voy a hacer, digo, ay, ¿qué voy a decir yo de fracaso? Sí podría hablar desde lo que enseño, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos momentos donde les digo que mejor ir por ahí, pero yo siempre lo digo en el taller, no existe bien ni mal, entonces no hay fracaso, ¿entiendes? No hay, no hay, la cagaste, no pasaste el taller, no existe eso, entonces 
dije, ah, voy a ir desde mí y voy a hacer un recuento de todas las veces que yo la he cagado, pero así tremendo, digamos, o que he fracasado, que le he metido algo y no salió. Era una lista, JJ, así, pero no te cuento. O sea, empecé con la religión católica y que al final no me confirmé después de 12 años de ir a la iglesia todos los fines de semana de mi vida. Y 12 años después, un mes antes, decido no confirmarme, digamos, porque ya no creo en Dios. Y después volví a creer y luego, pucha, pero ya no me confirmé. O sea, era así como, bueno, esa relación... <risa> Eh, y, y además asustadísima porque había que confirmarse para casarse, ¿no? Y cómo iba a ser después. Entonces, esa, mi, desde eso, mis decisiones de ser animalista y de no poder tener un ratón más que unas horas en mi casa porque, eh, porque no sabía qué hacer con él y porque me dijeron que se iba a morir muy pronto y, 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 y cómo iba a lidiar con una mascota que se iba a morir en unos añitos. O sea, eso me parecía terrorífico y lo devolví a la tienda. O sea, todas las, las cosas que yo tengo muy claras y que de las que me he podido reír también, ¿no? Y bueno, era muy gracioso porque aparte tenía foto de todo, o sea, es, es loquísimo, ¿no? Que uno tenga, pero yo tenía foto de todo, del ratón antes de devolverlo, de la, la foto de esta, de la confirmación que están todos menos yo, la foto, y son miles, eh, cosas así. Y después me acuerdo que en determinado momento del FACAP entrábamos en uno donde digo, bueno, iba creciendo en la cantidad de insistencias. Esa era una insistencia, digamos, deporte ya había insistido dos, tres, también me fue fatal. Después eh, ya pasé a cosas artísticas, ¿no? Pintura intenté, mi papá es pintor, terrible, ¿no? Mostré una foto de lo que yo había pintado en comparación con lo que pinta mi padre y claro, estaba claro que no es por ahí. Después... Eh, <risa> mostré la, la danza que hice mucho tiempo, pero claro, me mostraba a mí en el ballet clásico y mis compañeras todas me llegaban aquí, digamos, ¿no? Y entonces era raro, no había manera de que yo encaje en el ballet. Y al final de, de pasar por todos, dije, bueno, y en lo que más recurrente he sido, ha sido en querer casarme. Entonces hice una composición con un amigo que me lo, me lo puso caritas encima de las fotos de los novios para que no sea muy muy escandaloso, eh, y, y le puso caritas y, y puso una canción, y dije, bueno, y ahora les presento así todos mis intentos de casarme, y eran 22 fotos, o sea, wow. eran 22 fotos con los 22 novios, además era muy gracioso porque se me iba viendo como yo iba cambiando a lo largo de los años, ¿no? Desde chiquita hasta, y, y todos perdidamente enamoradas, se notaba en la foto, ¿no? Y como, bueno, pues, y yo viendo las fotos decía, pero es que esto estaba destinado al fracaso desde solamente ver la foto, o sea, no, no había mucho más que ver. Yo veo la foto y digo, es que yo no entiendo cómo había apostado eso, pero bueno, pasaban las 22 fotos. Y al terminar me quedaba con el último, el, el, la última pareja que había tenido antes de este hecho, que era lo que yo quería contar que fue a través de, de eso, ¿no? La última relación amorosa que estuve muy cerca de casarme, o sea, realmente ya estaba confirmado que me iba a casar y me iba a ir a vivir a Estados Unidos, y era como lo que yo creo que mi mamá esperaba y todo el mundo durante muchos años. Ahí me di cuenta que era más lo que esperaban los otros que lo que yo necesitaba, mm. pero bueno, eso ya estaba en mi inconsciente y yo quería, y era como lo que había buscado, estaba ahí perfecto, todo era perfecto. Y mmm, no se dio en un último momento de una manera horrible y entonces yo entré en una depresión muy grande. Solo que, claro, yo, yo he sido una, en la parte del teatro, como te he dicho, nunca las cosas se me han dado mal. Entonces yo tenía a la par 
un festival de Santa Cruz con cuatro actuaciones de cuatro diferentes obras, noche tras noche, tenía giras, o sea, estaba en un momento, tenía, estaba filmando una, una serie de televisión, eh, me fui a los premios platino en España, o sea, estaba en un momento de auge en mi trabajo bestial, pero yo tenía una depresión, pero de, de medicada, ¿no? O sea, no, no podía wow. con mi alma, o sea, para mí eso me rompió el alma, ¿no? Era como... Eh, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Veintitantas veces, ¿no? Y, y no se puede, digamos, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué es? Entonces, esta, esta, ese momento, ¿no? Que era muy fuerte para mí, eh, yo en el trabajo, pues yo seguí, porque me acuerdo que tuvo un maestro que una vez me dijo, cuando todo te deje, lo único que no te va a dejar es el teatro. Yo estaba muy aferrada a eso, ¿no? Ah, es verdad, o sea, yo sigo mi profesión, pero estaba hecha polvo por dentro, pero no me daba el espacio de estar derrumbada, ¿no? Seguía en mis actuaciones y después de las tres primeras me tocaba la última, que yo era el Batman, que estoy yo dentro de un traje de Batman con unas de silicona súper grueso y todo. Y el contexto eran, pues, noches de noches de meses sin dormir, con medicación y además mezclados con Red Bull para poder tener la energía para actuar, demasiado flaca, eh, eh, con las historias de lo que me contaban de él en el tiempo del oh. festival, porque él también se dedicaba a esto. Entonces era así como la bomba. Y me, tocó, me tocaba esperar al público dentro del traje y yo estaba dentro de una cabina de vidrio, que, como un plástico, ¿no? Y con las luces y el traje en Santa Cruz, sí. sin aire acondicionado, porque la voz oh. era lo principal. Y encima yo, en ese estado, pues obviamente debí durar 10 minutos de obra y me desmayé. Ha sido la única vez que no he cumplido con mi trabajo. O sea, no, no pude hacer la obra, ¿no? Me desmayé, no hubo obra. Es algo que no ha trascendido porque la gente que va al teatro son cinco, digamos, ¿no? O sea, entonces tampoco es que eso ha trascendido ni nada, okay. ni suponía nada. Pero me acuerdo que el director me dijo, ¿no? una más de estas, no sé qué estarás haciendo, o así, me dijo, una más de estas y se acaba tu carrera, o ¿no? algo así. Y yo me acuerdo que mmm, después de eso era como, cualquiera pensaría que me hubiera sentido, ¿no? Como, ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Me he desmayado, ¿no? O qué dirá la gente, o cómo he permitido que esto me lleve a este lugar. Y sin embargo yo sentí una liberación que no había, o sea, que era la que necesitaba, ¿no? O sea, yo mm. llegué al fondo del todo, ahí, porque creo que ha sido cuando he logrado separar mi vida del teatro y, y entender que eso que decía de, de cuando todo te falle siempre te quedará el teatro, sí, porque es una herramienta que está ahí, pero yo no soy pati actriz, yo soy pati, que tiene muchas cosas dentro de las cuales una es esta, digamos, ¿no? Y eso me ha dado una liberación que a partir de ahí he empezado a disfrutar mi trabajo de manera extrema, a ya no sufrir si tengo un ensayo hasta las 4 de la mañana, y no sé qué, porque es como, es, de verdad hay, una, hay un, como una conciencia muy clara de que esto es mi trabajo y es lo que me gusta hacer y es lo, lo que yo he escogido y que esa no es la Patti en su totalidad y que esos no son mis amigos, esos son mis compañeros de trabajo, que eso parece muy obvio, pero vivimos esclavos de pensar que ese es nuestro círculo, nuestra gente, y, y no lo es, ¿no? No tiene por qué serlo, ¿no? Eh, que yo puedo ser diferente, puedo ser una actriz y no, no soy bohemia, ni me gusta la fiesta, y puedo 
no, ha sido como una liberación absoluta. Yo siento que ha sido como un desdoblarse ese día mm. del desmayo. Y mmm, lo conté en el FACA porque me parecía que, que para mí fue eso, ¿no? Al, y es una experiencia muy mía. No es que es algo que le va a pasar a muchas más personas. Claro. ¿no? Es muy específica. Claro. claro, es muy es muy específica, pero yo creo que todos hemos llegado a, a necesitar llegar a este lugar extremo donde si no puedes soltar, pues se haga a la fuerza, <risa> sea a la fuerza de alguna manera. Ha sido, ha sido el stop que puso mi cuerpo, ¿no? A, 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 to, a ese cargar y querer resistir esta cosa y, y que decir, bueno, o sea, hasta aquí llegó, ¿no? A partir de aquí, borrón y cuenta nueva. Lo que sí puedo decir, yo creo que a nombre también de la audiencia, es que todos estamos agradecidos de que tú estés casada con el teatro. Definitivamente, <risa> ese, ese es tu matrimonio más exitoso. Y estamos muy alegres por eso. Bueno, vamos terminando. Tengo un par de preguntitas más, Pati. La primera es, ¿qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró esta calidad de vida? Y tal vez va, va muy referido a lo que hablábamos hace un momento. Ya sea una creencia, un valor, un, un, una forma de pensar que tenías que decidiste desaprender. Esto ya no me sirve. Mm, todo esto que va con lo de juzgar a las personas, ¿no? O sea, lo de, por ejemplo, yo he desaprendido el ponerme en un, en un bando, <risa> por ejemplo, ¿no? O pensar que la vida pasa por las lealtades también, o sea, eh, a la par que he ido aprendiendo sobre libertad y sobre dejar de juzgar, es que he podido hacer esto, ¿no? Este desaprender, es como que eh, más que yo decidir que salga, se ha ido saliendo solo, de repente me he encontrado diciendo, ah, bueno, súper, pero que le vaya súper, ¿no? Y que de verdad sentirlo, ¿no? Que, que es algo que todos decimos, pero no, no se siente tan rápido, ¿no? No es tan, no es tan honesto, no es tan real, ¿no? Que de verdad le deseas así lo mejor a ese que te la ha hecho, eh, ¿no? Varias veces y decides, no, que vaya bien, o sea, bien. es libre, está en otro, este espacio es enorme, somos muchos y tenemos mucho espacio. Fin, ¿no? Ese, eso yo, yo eh, he desaprendido que, que, y que agradezco, te da así como un, es un, ese sí que es un soltar gigante, ¿no? Mm. Eh, pero creo que hay, son muchas las cosas que he desaprendido, eh, también a, a, a estar tan pendiente de la afuera desde lo que nos dicen que es lo que nos informa de la afuera, ¿no? Los informativos, mm. los políticos. Eh, la, el, el contexto, yo lo utilizo casi realmente así como si fuese un libro de historia que me sirve para crear, no, no como, no, no latente, así como, ah, no, esto tiene que cambiar, sino yo, es casi como si lo viese como, ay, qué curioso, mira este dato me sirve para mi obra, digamos, ¿no? <risa> pero he aprendido a ya no ver la vida desde ahí, sino ver desde donde estoy y desde aquí llegar a todo lo que pueda, digamos, pero dejar de ver desde ahí porque es muy fácil ponerme en eso, ¿no? En un bando. También he desaprendido a poner etiquetas a los otros y, y eso me ha ayudado mucho a, a desetiquetarme a mí. Por eso cuando me dicen definir y todo es como, ¡ah! Sí, porque es como, eh, a la gente le encanta que digas exactamente qué eres. 
¿no? Y para mí, pues, es como sé muchas cosas y no esto de, de ser específico o algo así, ¿no? Eh, son hartas cosas. Yo considero que ha habido realmente un cambio de ciclo muy fuerte en mi vida en estos últimos años. ¿Dónde te podemos encontrar en el mundo digital, Pati? A ver. Eh, bueno, yo tengo todo lo que hay que tener. <risa> tengo página web, lo que sí, dime tú que sepa si le he activado que me puedes escribir por ahí, creo que no. Soy bastante poco organizada con todo ese tema, pero eh, el Facebook es para mí, por mi generación supongo, así como mi herramienta central, ¿no? El Instagram, yeah. pongo fotos, pero vamos, o sea, de ahí a utilizarlo realmente. Eh, creo que soy más generación Facebook, pero estoy ahí, estoy en, en Instagram como Julieta Alonso, todo junto, solo una A al medio, y en Facebook estoy como Pati García, con, con sí. I latina, eh, una sola T, eh, y nada, ahí, ahí me pueden escribir, también tengo las páginas del Seriestar, que es mi espacio de formación, que tiene su página en Facebook, Sería Star Teatro. Y tengo la página de Escena al Margen, que es mi último bebé, por así decir, que es un espacio de producción, eh, es un, un colectivo de trabajo para promocionar a gente joven, ¿no? que, que tenga ganas de hacer cosas. Entonces vamos, vamos rotando a partir de la gente joven que está más cerca mío, pero la idea es que podamos... Eh, a través de eso, impulsar el trabajo de muchos y, y generar lenguajes que estén más cercanos a, a los chicos de hoy. Dale, ese, todos los datos que me acabas de dar van a estar disponibles para la audiencia y para que te sigan en línea, para que aprendan mucho más, que hemos tocado solamente una parte de todo lo que es tu experiencia. Ahora, para terminar, Pati. Si pudieras dejar tú a la audiencia una pregunta para expandir sus mentes, ¿cuál sería esa pregunta? Para expandir la mente. Sí. O para sacarlos eh, tal vez de su zona de confort, para que haga esa epifanía que tú las tienes comúnmente, ¿no? Eh, yo, a ver, la pregunta que yo les haría es si saben dónde y con qué tiene relación su llama interna. Que para mí la llama interna es como, siempre digo, tenemos todos así como una llamita adentro, como si fuésemos un calefón. Y esa llamita es como que cuando nos, nos dicen en la calle, ¡Ay, tú idiota! ¿No? Se levanta la llama allá adentro eh, y que cuando nos dicen, hermosa, bonita, empieza a ser así, ¿no? Y, y está perfecta eh, y nos hace sentir así calorcito, pero que también nos puede hacer arder por dentro. Esa llama, si, si la conocen, si se han hecho alguna vez esa pregunta, si la conocen, si la ven, y, eh, y con qué creen que tiene relación, con qué, con qué cosas se prende, con qué cosas se pone su habita y si la logran ver. Para mí esa es la clave de... De, de empezar a verse a uno mismo. Esa va a ir creo como la frase de, esta, de este episodio. Pati, te agradezco sí. muchísimo. Esta es una, una conversación que quise tener contigo desde hace mucho tiempo y mira, por fin hoy día se dio. Así que bueno, a toda la audiencia de Optimizándome, 
sigan en línea a Patti, síganos también en línea, suscríbanse al canal acá en YouTube o también pueden seguirme en jjfrescas.com y nos vemos para el siguiente episodio. Gracias, chicos. Gracias, JJ. Un saludo a todos y, y nada, a no tener miedo a soltar. Mm. <risa> a soltar Super. a diario. Chao. <risa> Chao.